0: Boa noite, bem-vindos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje você está vendo aí o tema, a Celinha já colocou o texto aí direto na tela, né? Ela pegou aí o endereço, a referência bíblica, já colocou o texto, este é o nosso primeiro texto, porque nós faremos hoje uma abordagem temática e por ser temática ela vai funcionar e chegar aos seus ouvidos mais ou menos na forma no formato de um estudo bíblico, não é um estudo bíblico, mas no formato de um estudo bíblico, pelo menos se você vai fazer um acompanhamento das referências que faremos, Bíblia na mão, você vai se sentir aí como se estivesse participando de uma classe de escola dominical, ainda que seja um sábado à noite. E este é o nosso primeiro texto para reforçar ou para é, é, confirmar o nosso tema que estamos propondo para nossa meditação desta noite, a Mãe Palavra. Exatamente porque queremos provar biblicamente que a palavra de Deus é mãe para a nossa fé. Mãe para a nossa fé. E é muito apropriado que a gente pense nisso. Considerando que este é um momento em que a palavra mãe, a presença mãe, a existência do, 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 do ser humano nessa qualidade a categoria de ambos os lados, da parte dos filhos que estão com a mente voltada, para essa pessoa especial, que é a sua genitora, e a mente das próprias, as mães, conscientes dessa celebração que lhes é feita, e com justo mérito. Então, este é um momento importante de nós aproveitarmos este ensejo para pensarmos em algo que pouca gente se percebe e até poucos sabem o lugar que cabe a palavra de Deus na nossa confissão. Alguém já diria central, mas central em que nível? Este é o ponto que nós queremos abordar hoje. Nós sabemos, nós evangélicos, nós protestantes, há 500 anos temos levantado a bandeira de que a nossa confissão tem como autoridade única a palavra de Deus, a palavra escrita, a palavra pregada como fomentadora da nossa fé, a palavra para ser crida, cumprida e defendida. Na verdade, a defesa desta palavra custou a vida a milhares de santos ao longo dos séculos e nesses últimos 500 anos, não menos. Tamanha a sua importância. Mas é evidente que temos vivido um fenômeno de descaso para com ela, como Jesus profetizou, ele disse que isso aconteceria. E nós sabemos que ela tem perdido o seu lugar de proeminência, de centralização e de autoridade absoluta. Aliás, ela hoje tem sido questionada nos próprios púlpitos. Sugestões obscenas têm sido feitas da parte de grandes mestres, especialmente aqui na cidade de São Paulo, com a pretensão de que ela precisa ser adaptada à realidade profana deste mundo decaído. Ninguém pasme, isso está circulando por aí à vontade em algumas igrejas e com muitos adeptos e na internet. Estas coisas não nos surpreendem. O que nós queremos considerar aqui é exatamente isso: que saindo daquela temática, daquela temática teórica, dogmática, não é? A Bíblia como centro, a Bíblia como é, autoridade. Nós queremos hoje posicioná-la como sendo genitora, mãe, a geradora. Para que você perceba que estamos tratando com o que é central na nossa confissão e não pode ser mexido. Nenhuma, de nenhuma maneira. E eu espero e creio nisso, vou ler o texto, vou orar, crendo que Deus, por sua misericórdia, nos ajudará a sustentar esse tema e defendê-lo de maneira que isto aqueça os nossos corações. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui, preparando você justamente para a sua atenção se voltar totalmente para esse nosso tema. Não apenas, embora seja o mais importante, as considerações bíblicas que vamos fazer, mas o tema em si, a Mãe Palavra, porque quando a gente fala aqui da descentralização da Bíblia, nós estamos só nos referindo a comunidades, a grupos, que inclusive colocaram outras coisas no lugar da Bíblia, na realização do, do, da liturgia, no, na funcionalidade da, do culto que se presta a Deus. Emergimos de um tempo em que o lugar da Bíblia no culto era aquele lugar em que tudo que ia funcionar, primeiro ela ocupava o último espaço da liturgia, não é? Por quê? Porque tudo que ia funcionar em direção, ou dentro do culto, era em direção à preparação de todo o povo, pregador e ouvintes, para o momento da manifestação da pregação da palavra profética de Deus. Sem entrar aqui em terrenos de solenidade, liturgias, etc., estamos falando aqui da procedência desse procedimento, dessa técnica, porque se tratava de uma preparação para a razão da reunião dos filhos de Deus. Serem alimentados, serem exortados, receberem a palavra da profecia, sabendo que a profecia se baseia nesse triplete que a Bíblia fala para nós. Ela exorta, edifica e consola. As três coisas precisando acontecer. Sabemos do seu poder inerente, e disto queremos falar esta noite. Mas quando a gente fala de descentralização, não é só com respeito, como eu disse, ao ajuntamento, à comunidade. Até por efeito de má influência, ou por Conversões questionáveis. Meus queridos, levem a sério isso aqui que é muito importante. Não se confunda. Existem conversões questionáveis. Quando eu falo de conversões questionáveis, eu não estou me referindo a pessoas que entram num, num, num auditório evangélico, participam de um culto e depois se entendem crentes, são batizadas, declaradas crentes. Eu me refiro até ao próprio púlpito, à liderança. Conversões questionáveis. Porque não passam, não conseguem passar pelo prisma do que Jesus disse por seus frutos serão conhecidos. E a razão principal, ainda hoje à tarde comentávamos isso com nossos filhos que estão aqui, o fato de que a gente conhece a veridicidade, a procedência, a legitimidade de um confessor cristão pelo lugar que ele dá a palavra na vida dele. Não é pela verbalização que ele faz dela. Não precisa. Você tem aí políticos, ímpios, é, confessores de seitas, filósofos, citam se verbetes bíblicos o tempo todo. Isso não faz deles cristãos, nem homens tementes a Deus e muito menos que creem no poder da palavra de Deus. Então o fato de que algumas pessoas, porque frequentam cultos e saem pronunciando Bíblia, é, podem parecer pessoas que foram geradas nesta palavra, está muito longe disso. Nós precisamos considerar estas coisas. É fácil identificar o cristão biblicamente centrado, porque não se trata de uma verbalização, modus vivendi, modus operandi, a forma dele se manifestar na vida. A mãe palavra nós vamos extrair do texto de 1 Pedro 1.23 e logo depois eu quero conduzir você, aí pertinho, coladinho a Pedro, a Tiago 1.18. Os dois textos que referendam isso ao nosso tema e logo em seguida estaremos orando. O primeiro texto, como a Celinha colocou na tela, quem está acompanhando já pode ter lido, 1 Pedro 1.23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva a e permanente. Esse não é o único texto que enfatiza que a palavra de Deus é viva. E temos de aprender e entender isso. Ela é viva, ela funciona sozinha. Ela é viva, ela tem vida própria. Viva e permanente. Logo em seguida temos o texto de Tiago, como eu disse, coladinho aí, um pouquinho antes de Pedro, 1,18, em que ele vai dizer para nós, por sua decisão, pela decisão de Deus, não é? O Pai das Luzes. De que ele fala no versículo 17. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele se serviu de que para nos gerar? Qual foi o útero que Deus usou? Para encarnar a palavra, palavra viva, ele se serviu do útero de Maria. Para encarnar os filhos espirituais por meio da palavra encarnada, palavra viva Jesus, ele se serviu da palavra viva e é isso de que Tiago está falando em 1,18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Deus meu! Há tanto a pensar e dizer só nesse texto de Tiago 1,18, mas não é o que faremos hoje. No entanto, vamos tomá-lo como reforço, juntamente ao texto de Pedro, 1,23, do nosso tema, A Mãe Palavra. Ore comigo agora para que o Senhor esteja preparando o seu coração, meu coração, o verdadeiro temor e lugar que cabe a esta palavra nesta noite sobre nossa fé. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra revelada. Obrigado, meu Deus, pelo que ela produz em nossas vidas. Obrigado porque ela é um celeiro de promessas. Por ela somos sustentados. A nossa fé depende total e completamente de nela crer, de dela se alimentar. Não existe uma fé que nos sustente, oriunda de atos de culto, do, da observação de um sinal ou de um milagre. Essa resposta a esses eventos e fenômenos não se permanece, não gera nada. Apenas produz emoções e reações mas não produz vida, não traduz vida, e vida que permanece. Mas a Tua Palavra sozinha gera a nossa fé, trabalha o nosso interior, aponta Jesus e nos atrai para Ele, nos alimenta e sustenta todos os dias da nossa vida. Em cada enfrentamento, em cada situação, nos esclarece, ilumina, guia, oh Deus, glória ao Teu nome por Tua Palavra. Queremos Te celebrar e dizer como salmista, no Senhor eu louvarei a Sua Palavra. E rogamos que agora Tu a apliques aos nossos corações, que o Teu Espírito que a gerou, a ilumine em nossos corações, Teu Espírito que a revelou, a traga aos nossos corações e nos ensine, e nos abençoe, e nos edifique, se sirva dela para tratar conosco, porque nela ouvimos a Tua voz. Nós cremos em Ti, esperamos e oramos pela fé em Cristo Jesus, a palavra viva encarnada, verdade de Deus, hoje e sempre. Amém, amém? Lindo o texto, não é? E lindo também o texto de no 18, que foi o último que nós lemos aí, quando ele diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade a fim de que fôssemos como que os primeiros da sua criação. Nem quando Deus criou Adão ele foi o primeiro. Lembram disso? Na criação de Gênesis, quando ali o Deus criador é revelado, Adão, foi o último ato da criação de Deus. Lembre disso. Então, de que Tiago está falando? Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que os primeiros da sua criação, sim. Porque quando ele criou todo o planeta, ele já tinha pensado no plano da redenção dos homens que ele criaria e que cairiam. E ele já, como disse Paulo claramente para nós em Efésios 2,10, ele já nos pensou e nos elegeu e preparou para as boas obras criadas em Cristo Jesus. Para que caminhemos ou caminhássemos nelas. É justamente aí a ideia de Tiago quando ele diz que Deus nos gerou pela palavra para sermos as primícias da sua criação. Coisa linda, não é? Mas o foco que estamos pensando aqui é a palavra como útero, a palavra geradora. A mãe-palavra. Evidente, como eu já introduzi aqui, esse nosso tema está por conta dessa data solenemente observada, criada no seio da igreja protestante nos Estados Unidos há décadas e décadas atrás, no século passado, né? no início, no meado dos anos 1900. E aí as igrejas decidiram separar um domingo, e este ficou sendo o segundo domingo de maio, para homenagear as mães, legitimamente. Isso se espalhou pelo mundo inteiro, o mundo tomou posse. Fez disso um, um grande cenário de comércio e hoje, crentes e não-crentes celebram o Dia das Mães. Amanhã todo mundo vai estar aí correndo atrás de é, comemorar com sua mamãe, almoçar, levar para comer, levar um presentinho, dar um presentinho, vários cemitérios para lembrar aí a mãe que já partiu, prestar homenagens à memória. Isso tudo é muito válido. É claro que sempre houve quem criticasse, mas sempre vai haver quem critique isso ou aquilo. Mas a, o Dia das Mães foi criado no seio da igreja protestante há muitas dezenas já de anos passados e o mundo absorveu isso aí, o protestantismo americano, mas todas as igrejas celebram na sua maioria. Assim como as escolas também, não é? A gente aprende desde muito cedinho a celebrar o Dia das Mães nas escolas. Quando éramos, pertencíamos às escolas, quando o Brasil era pobre, e pertencíamos àquelas escolas muito pobres, minhas filhas chegaram a pertencer também, a participar delas. As professoras ensinavam as crianças a confeccionarem presentinhos, lembranças para as suas mães. Gente, aquilo era de uma riqueza, uma coisa tão linda. E eu lembro muito bem do sorriso, do brilho de felicidade nos olhos da minha mãe quando recebia esse presentinho confeccionado sob sigilo. <risos> a gente ia fazendo na escola conforme o professor orientava e deixava guardadinho lá, para ir completando até chegar o dia de levar para casa, que geralmente era na sexta-feira que antecedia o Dia das Mães. Que lembranças gostosas, né? Eu sei que temos aqui algumas professoras, Celinha, Ana Maria e outras aí que devem estar lembrando muito bem dessas tarefas didáticas tão ricas, tão edificantes, não é? Mas o que nós queremos aqui é aproveitando então esse momento tão apropriado para pensarmos no fato de que a dinâmica de nossa vida na fé tem na palavra de Deus a sua gênesis e a sua alimentação. E são é um movimentos tão próprios e tão semelhantes aos da maternidade humana que isso se impõe, se impõe sobre mim pelo menos. Fazer esse pareamento aí para a nossa edificação, especialmente depois dessas colocações que eu, que eu apresentei aí como preâmbulo desse nosso discurso hoje aqui. Veja, eu quero começar tudo isso aqui justamente para que você perceba a procedência da exortação que queremos apresentar em cima desse, dessa nossa corrida aí nesses textos, lembrando de algo muito marcante na história protestante recente. Lá pela metade da década de 1940, um grande pregador escocês que se naturalizou nos Estados Unidos e que virou capelão do Senado dos Estados Unidos naquela ocasião, Peter Marshall, ele pregou um sermão, ele era um pregador de categoria, e ele pregou um sermão no Dia das Mães, cuja ilustração, na verdade o sermão dele quase que ficou exclusivamente sendo a ilustração. E essa ilustração escrita, foi publicada, ela correu o mundo, até hoje ainda circula por aí. Ele a intitulou o sermão de O Guardião das Águas. Na verdade, ele conta toda uma bela história por ele criada, onde ele faz uma aplicação do lugar da mãe, que tem de ser irretocável no lar, na formação da família e muito especialmente na educação e formação de seus filhos. Ora, tenho absoluta certeza, especialmente porque li a biografia de Peter Marshall toda, que ele nunca tomou conhecimento, mesmo na sua época, de nenhuma linha do que a psicologia, especialmente a psicanálise, ensina, fala sobre o papel da mãe na formação da estrutura personal, moral, psíquica do seu filho. Nada se compara ao lugar da mãe. A criança pode nascer e perder a mãe, mas vai haver uma cuidadora que vai fazer esse papel. Vai, vai, vai valer como mãe, do mesmo jeito. Mas quando falamos da mãe propriamente dita, aquela que tem um seio do qual a criança se alimenta, o neonato, o poder de formação, de organização e de destruição para a mente, para a estrutura psíquica dessa mãe, é incomparável. As magnas doenças mentais, por exemplo, do nível das psicoses, as psicoses de acesso, como paranoia e esquizofrenia, elas são formadas no trato da criança com a mãe nos seus primeiros dois meses de vida. Eu não estou aqui para dar uma aula de psicologia, não estou aqui para dar uma aula de maternagem, mas eu só estou pontuando isso aqui para você perceber a grande importância do que eu vou contar como sendo a ilustração de Peter Marshall sobre um lugar irretocável da mãe na formação da estrutura moral, psíquica, personal de seu filho. Peter Marshall, para poder mostrar que a mãe não podia ser mexida na constelação familiar, na formação do filho, ele contou a história de uma cidadela, era uma história é, é, inventada, fictícia, uma cidadela que era aprazível, era uma estância é, que era muito visitada por turistas. Ela tinha uma praça central com um lago muito belo. Nesse lago ali voejavam cisnes, nadavam cisnes, várias aves voejavam. Os namorados ficavam lá nas tardes sentados nos bancos. O povo ia à cidade só para ficar ali ao redor daquele lago, águas cristalinas, gostosas, cidade saudável, salutar. um lugar muito bom. E é evidente que essa cidade, como toda cidade que se preza, tinha uma câmara de vereadores, tinha uma prefeitura. E lá entrou um grupo novo de legisladores para fazer a administração da cidade. E um esperto, um certo dia... Percebeu que havia uma despesa que a municipalidade tinha mês após mês, ano após ano, com um ilustre desconhecido que era funcionário da prefeitura e que ninguém via. Foram verificar quem é esse funcionário, já deve estar muito idoso, está na hora da gente aposentar esse homem, o que, é que ele faz? Ninguém sabe, ele não vem aqui, não aparece etc. ah, ele mora lá nas fontes, nos mananciais, do rio que vem e alimenta o nosso lago. E o que, que ele faz? Oh, ele, ele é um guardião, ele fica lá para tomar conta, para limpar, manter tudo preservadinho. Mas as pessoas vão lá? Não, é lá no alto da serra, bem no meio do Matagal, ninguém vai lá. As pessoas só vêm aqui na praça. Gente, isso já tem muitos anos. Temos que ver se esse homem ainda tem necessidade de estar lá e se precisamos continuar mantendo essa despesa. Foram lá. Mandaram uma equipe que chegou até lá e encontraram lá realmente um homem idoso. Que estava idoso, mas começou o seu trabalho quando ainda estava no vigor das suas forças, ainda era jovem, mas ficou lá dezenas de anos. Foram lá e os recebeu muito bem na sua cabaninha, e perguntaram a ele o que, é que o senhor faz aqui? Ah, eu preservo isso aqui limpo. Eu não deixo que as folhas virem musgos, que. É, é, animais morram aqui nessas águas para poder manter isso aqui sempre fluindo, limpinho, para manter a cidade lá embaixo bem abastecida e conservadinha. Não, mas isso aí é um serviço que o senhor não pode mais fazer, o senhor já está muito idoso. Não é mais necessário. A gente tem maquinárias hoje em dia, tem outras coisas que podem cuidar. Nós vamos aposentar o senhor, aposentar o guardião, tirar ele de lá. No início ficou tudo muito bem, inclusive um dinheirinho sobrando, né? No caixa da prefeitura. Mas as semanas foram passando. E à medida que as semanas foram passando, também vieram os meses e não havia mais ninguém lá para cuidar de manter a fonte limpa. O resultado é que começaram a se amontoar entulhos, folhas, animais que morriam por ali, musgos, e aquilo foi começando a feder, a impedir o fluxo da água. E a água foi diminuindo, 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 até que se estagnou. O lago deixou de ser alimentado. A princípio ninguém percebeu nada, mas aos poucos, os primeiros usuários da água se deram conta de que ela já estava infecta e não prestava mais e começaram a bater asas e literalmente voar. Então as águas começaram a, a perder a coloração, as aves foram embora, os cisnes também pularam fora, e as águas foram ficando turvas, escuras, mal cheirosas. Começou a surgir doença, problema. E aí começou a queixa. E os turistas também desapareceram. A cidade começou a perder renda. E as pessoas começaram a criticar. O cartão postal começou a virar uma caixa de papelão. Começaram então a questionar os administradores. Da municipalidade, o que, que estava acontecendo, por que, que eles deixaram aquilo ficar daquele jeito, o que, que aconteceu, como foi, até que alguém acendeu a luz e disse: gente, isso aqui aconteceu porque a gente tirou o guardião lá das águas, a gente tirou o velhinho de lá das fontes e a água parou de fluir, parou de se alimentar, e morreu lá, está morto. O que, que temos de fazer? Cara, nós temos que botar alguém lá para limpar aquilo. Fazer essa água fluir de novo e trazer vida aqui de volta. Bem, então vamos abrir aí um, um, um edital e vamos convidar candidatos aí, etc. Apareceram algumas pessoas para se candidatar ao cargo, até por conta do salário ser maior. Mas quando mostravam a essas pessoas onde teriam de morar e o que teriam de fazer, elas desistiam. E aí eles perceberam que estavam com a sua sorte no azar. Não teve outra opção, a não ser procurar o velhinho lá todo quebradinho e perguntar o senhor quer voltar ao seu lugar de origem. E, aí, e o velho estava ansiando para voltar àquele lugar de onde o baniram. E ele disse, é para já. E o puseram lá de volta. Quando puseram aquele homem já velho e quebrado de volta à fonte das águas, ele não perdeu tempo e ele começou a limpar, a restaurar, a fazer o que fez a vida inteira, do que era mestre. Liberou tudo, limpou tudo, a água voltou a fluir, voltou a limpar, e começou a entrar lá no lago outra vez, a limpar o lago, limpar o lago, limpar o lago, e meses depois, tudo já estava de volta no lugar, as aves voltaram, o povo voltou ao seu lugar, Peter Macho encerra sua ilustração para dizer, esse é o papel da mãe na vida de uma família, na formação de um filho, tire a mãe desse lugar, e as águas vão deixar de fluir, de alimentar e de produzir vida. Outras coisas infecciosas vão ocupar esse lugar e vão transmitir morte. E vão matar a vida do filho do lar. Vão matar a herança, vão matar a história, vão matar a honra. A mãe é a grande guardiã da integridade de seus filhos. volta a dizer... Peter Marshall não fez nenhuma consulta psicológica e psicanalítica para produzir o seu sermão. Ele trabalhou única e exclusivamente com a palavra de Deus, que deu uma ênfase sempre muito especial ao lugar de mãe, na formação dos reis de Israel. Meus queridos, é exatamente este lugar em que Deus colocou a sua palavra no lago alimentador da nossa confissão, da nossa espiritualidade, da nossa fé. Você lembra que Jesus disse, isso está registrado em João, capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Rios de água viva fluirão do seu ventre. E aí João esclareceu de imediato, isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber todos aqueles que nele crescem. O que, é que o Espírito faz comigo e com você, Jesus disse? Ele nos guia a toda a verdade. Ele, nos fará, ele vos fará lembrar, Jesus disse, quando ele vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Tire o Espírito de Deus, entristeça-o, apague-o e você apaga a palavra e a fé se infecta. E o que vem é morte espiritual. Isso é muito sério. Então, eu pretendo mostrar esse lugar da palavra na maternagem da nossa fé e confissão, e aí eu não vou ocupar tanto o seu tempo. Eu acho que o espaço que eu precisava mais da sua atenção foi ocupado agora. Eu quero agora reforçar apenas, verbalizando a palavra de Deus para você, dando referendo a isso que nós acabamos de expor. Então, vou usar outros textos, além do texto de Pedro, aí para dar esse reforço, mas eu quero ainda voltar ao texto de Pedro. Porque o texto de Pedro diz para nós, foi o que você leu no versículo 23 do capítulo 1, que fomos regenerados. E essa regeneração não foi feita de uma semente perecível, como os igotos no útero materno. Não foi de uma semente, mas foi de uma semente imperecível aquela que não acaba, aquela que não se corrompe, aquela que não se destrói. Por meio da palavra de Deus, ele disse que é viva e é permanente. E aqui está um ponto de que poucas pessoas se dão conta. O que Pedro está dizendo aqui para nós é que a palavra é como uma mãe geradora. Ela faz o engendramento da nossa fé. O texto diz, você viu o reforço em Tiago, de que fomos regenerados, gerados de novo. A palavra faz isso. Então ela gera a nossa vida espiritual. E aqui vale lembrar que Jesus, a palavra encarnada, é o autor e consumador da nossa fé. Então a palavra é o útero, o germinativo de nossa confissão. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de Pedro enfatizar, e dando reforço a isso nós temos o texto de Hebreus 4, 4, 12, de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz a mesma coisa, capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus é viva então nós temos minimamente três textos de três autores diferentes inspirados pelo Espírito de Deus para dar reforço a um argumento pouco percebido, que a palavra de Deus é viva. Eles não estão fazendo elogios, eles estão posicionando, revelando algo de que poucos se percebem. O que vem a significar palavra viva, que a palavra é viva, é porque ela é bela? É porque ela é superior aos pensamentos humanos, às filosofias de todas as épocas? Não. Quando ele diz que ela é palavra, a palavra é viva, está dizendo que ela trabalha sozinha. Ela opera, ela se pensa, ela realiza, ela faz coisas acontecerem. Qual é a definição que nós temos para algo que está vivo? Funciona. Algo que está vivo, reage. Por isso está vivo. Minimamente essas são definições que se aplicam para explicar a palavra viva sobre a nossa fé. Eu até disse hoje, conversando aquilo em que creio, que as pessoas pouco se apercebem de que quando leem a Bíblia ou ouvem a palavra pregada, como Paulo diz em Romanos 10, 17, texto que vou citar de novo, mais para frente, esta palavra entra lá. Se entra como semente encontra. Um terreno fértil, ela germina. Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi o primeiro, a primeira parábola que o Senhor disse à igreja. Quando Jesus abriu a boca para ensinar em parábolas, a primeira parábola que ele pronunciou foi a parábola do semeador. E o que ele diz ali é que quando ela cai em boa terra, ela germina. E produz frutos com abundância. Ela é viva. Este é o sentido de que ela é viva. Você sabe que quando você planta uma semente, um caroço de feijão, um caroço de milho, um grão de milho ou de feijão, e começa a arrebentar, ele começa a expulsar grânulos de areia que estão sobre ele, e começa a arrebentar um pequeníssimo broto, você entende que medrou, que viveu, está vivo, germinou a semente. A palavra faz isso, ela fica jogada dentro do coração. E ela produz vida. Esta é a razão, porque algumas pessoas procuram fugir dela, procuram distorcê-la pelo fato de que, de alguma maneira, o comportamento, a forma de viver, a forma de se pronunciar, o testemunho vai contrariar essa palavra. Então, a pessoa precisa não fazer contato com ela, não ouvi-la, para não ter dores de consciência, não ter desconfortos, não ter respostas a dar. Fazem fugas. Isso prova minimamente que a palavra que está ali dentro atua, ela está produzindo. A história da igreja está pontilhada de não poucos, mas milhares de experiências, e você certamente deve, deve contar entre estas, do trabalho do Espírito te trazendo à memória em momentos significativos, de necessidades imprescindíveis, respostas de Deus sobre a palavra que está semeada dentro de você. A flora na sua memória, sem que você se dê conta. A flora na sua memória, no momento em que você está cheio de inquietações e de questionamentos. Ela vem. E você nem se dava conta de que ela estava lá dentro. Se admira, se surpreende. Bate palma para a sua memória. Nada disso. É o Espírito Santo que habita aí dentro de você não tem nada a ver com a sua memória. Ele jogou na sua memória, mas ele fez esse trabalho. E a palavra sozinha, de alguma forma, te traduziu uma resposta, te traduziu um conforto, um consolo, te deu segurança, respondeu. Ela é viva, não só. Quando você, crente, fiel em Jesus, que teme ao Senhor, que tem esta palavra como centro na sua vida, que a obedece, qual é a primeira regra para que haja uma maternagem perfeita na vida de um filho? É essa mãe levar o seu filho a ser obediente ao que ela diz, ao que ela estabelece, à orientação que ela dá. Sem, esse, sem essa responsividade de, de, de obediência, o trabalho dela fica infrutífero. A palavra de Deus requer a obediência. E às vezes você se dá conta, e não poucas vezes, de que está... Receber, sentindo um desconforto ou tendo uma orientação confortável numa certa direção por conta do que está plantado lá dentro de você. Há uma ordem impressa, há uma convicção que foi colocada e que norteia a sua vida e que direciona você e que te traz respostas e que preserva você de acometimentos, de erros, de decisões questionáveis. E muitas vezes, por conta do tamanho do espaço que essa palavra ocupa na, na centralização da sua moral e da sua compreensão, das suas convicções, você toma decisões que espantam outros. Você faz recuos onde outros avançariam. Porque dentro de você há um freio. E esse freio se chama palavra de Deus. Ela está aí dentro. Ela é uma mãe orientadora gerando vida. E quando... Pedro diz para nós, e o autor de Hebreus e Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, dizem para nós que ela é viva. O que ele está dizendo é que ela está trabalhando, ela não para. Viva e eficaz, Paulo disse. Viva e eficaz, o autor de Hebreus disse. Ela está trabalhando, ela está operando. Ela não fica esquecida e latente. Ela age, ela funciona. Ela gera nossa vida espiritual. Depois você vai ter Pedro nos apresentando que essa genitora, que é a palavra, ela tem a superioridade comparativa às mães, porque as mães são perecíveis. Esta palavra não é. Ela se mantém viva dentro de você até seu último instante. Você pode até esquecer orientações que entraram pelo ouvido vindas da parte da sua mãe, mas há aquelas que ficaram impressas no espírito, Especialmente as que surgiram nos seus cinco primeiros anos de vida. São as que marcam para sempre. Mas da palavra você não esquece. Aquela é possível, porque é perecível. Mas esta não é, porque é imperecível e permanente. Pedro diz, ela permanece. Isso é lindo, não é? Permanece. Nunca perde seu poder de retidão e de eficácia. Mas veja... Qual é a primeira significação simbólica da mãe para nós quanto filhos, quando filhos? Você já se deu conta? Você que tem o privilégio de ter mãe viva, mãe idosa, você que já atingiu a idade da maturidade com as boas décadas, então, então tem uma mãe viva ainda, com as cães em branca, brancas, ruguinhas na pele, já meio curvadinha, a mãe idosa mas ainda atuante, ainda operante. Qual é a melhor memória que você tem a respeito dessa mãe? Tudo bem, você pode me dizer o carinho, o trato, o toque, mas você há é de convivir, você casou, saiu de casa, ficou adulto, adulta. Esse toque não existe mais, deixou de existir há muito tempo. Ele pode até sair pelos olhos, etc. mas ele não existe mais. Mas é uma coisa que está grafada na sua memória. Mãe é símbolo de comida, no bom sentido. Você vai lembrar sempre, se não de toda a mesa, de um prato. Sempre vai haver na experiência de todo homem, de toda mulher, um momento em que ele vai dizer para um amigo, para um colega, para um, para um cônjuge, para uma outra pessoa. Minha mãe fazia um prato, minha mãe preparava isso aqui, aí eu me lembro, ou eu sinto saudade, ou eu desejo, ou eu queria. Ah, se hoje eu tivesse aqui esse prato feito pela minha mãe. Faz parte da experiência do ser humano. É muito interessante. Ah, tudo bem, a gente sabe daquelas mães que não cozinham mesmo. Nunca fizeram isso. Esse fenômeno inverso existe. Coitadas e coitados desses filhos. Mas indo aí para as condições normais de temperatura, a grande maioria faz nem que seja um feijão diferenciado. Isso fica na memória, é para sempre. A mãe é alimentadora. Ela é naturalmente alimentadora. Mesmo que ela compre a sua comida, há uma forma toda diferenciada de dar esse alimento ao filho, de levar esse alimento até ali, até a sua boca. Bem, ela na verdade começa a alimentá-lo com parte dela mesma, né? Na amamentação, no aleitamento aí, dos primeiros meses de vida, dos primeiros dois anos. Mas não é exatamente o que a respeito dessa palavra nos diz Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas outro tanto nós vamos ter Jesus dizendo que o homem não vai viver só de pão, ele está citando também Deuteronômio 8.2 que o homem não vai viver só de pão mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso sai Mateus 4.4 foi o que ele disse para o diabo tentador e é uma verdade, ele tirou lá de Deuteronômio 8.2 onde o diabo também tinha ido para confrontá-lo na tentação nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus o que mostra aí a diferença que Pedro nos apresentou entre a mãe perecível e a palavra que permanece e que é imperecível. Porque o pão que a mãe pode produzir pode cessar, Mas a palavra permanece. E ela é toda um alimento. Toda ela serve para alimentar. Você pode ser é, seletivo nos pratos feitos por sua mãe. Pode ser. Não, eu não gosto disso aí. Esse prato eu não gosto. Não, eu prefiro comer isso que está aqui. Não, vou deixar isso aí para outra hora. Ah, mãe, isso aí eu não gosto, não. Então, você pode dispensar determinadas coisas. E algumas você até vai dizer, não serve para mim, você sabe muito bem, eu desenvolvi uma alergia. E aí eu não posso comer esse prato. Mas está escrito, e Jesus disse, que você pode se alimentar de toda a palavra de Deus. Isso significa que o livro de Jó também é um bom prato servido à mesa. É importante que eu diga isso aqui porque surgiu entre nós alguns capciosos filhos do engano e do sofisma, entre nós evangélicos, dizendo que o livro de Jó é o livro de um homem fracassado, porque não coaduna com a sua confissão ufanista mentirosa, né, de que o crente só prospera, só se dá bem, não adoece e da mão de Deus só vem coisas muito boas, e que só, as coisas ruins só vêm da mão do diabo, e então o livro de Jó é o livro de um fracassado não deve-se nem ler. Eu, 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 há muito tempo, Ouvir a proposição de um tonto desses dizendo ao seu povo que, se quisessem rasgar o livro de Jó e tirar do meio da Bíblia, não ia fazer falta. Ele ocupa um público. Toda a palavra, toda a palavra é alimento para a nossa fé. E aí é um ponto importante a considerar. Como ela é uma mãe alimentadora, você tem de comê-la toda. Aliás, Deus usou esse verbo de forma muito literal para Ezequiel e para João. Mandou que comessem, da palavra, comessem, literalmente comessem. O coitado de Ezequiel teve que comer lá no rolo de pergaminho, porque Deus mandou ele comer. E ele disse para ele, um e outro, ela vai ser amarga na tua vai ser doce na tua, sua boca, mas amarga no seu ventre. Ela é uma mãe alimentadora, mas ela é cuidadora. Você sabe do que eu estou falando, você que é mãe e você que é filho, não tem como, onde correr. Qual mãe não é desvelada e exageradamente cuidadosa quanto ao seu filho? Um cuidado que o filho quer dispensar muito cedo, especialmente o filho homem, não é? Mas é indispensável quando se trata da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aqui no interior de São Paulo, aqui em Analândia especialmente, então tem muito pouca gente aí que, vai, que toma conhecimento, ou que sabe disso que eu vou dizer agora, é muito frequente. A gente vê, tarde da noite, por volta aí de 10 horas da noite, pessoas andando pelas ruas, usando lanterna. Hoje eles usam o celular, a lanterna do celular, mas é muito comum. Nós temos cobras, especialmente no meio de setembro, que atravessam as pistas. A gente esbarra com elas. Eu moro numa área rural, viu gente? Não estou no meio do Matagal não, mas é uma área rural. A minha rua aqui não tem calçamento, glória a Deus. Tem mato aqui para tudo quanto é lado, ar puro, maravilhoso. E tem cobras. Então, por conta de evitar buracos, por causa da escuridão da noite, porque temos várias áreas aqui ainda não cobertas por iluminação pública, né? é evidente que isso tem a ver com descuidos de administração, mas existe. E aí as pessoas caminham pela beira da estrada, muito especialmente, eu estou aqui bem perto da rodovia, e elas caminham com lanternas dos seus celulares iluminando o chão. Elas precisam disso para não tropeçar, para não esbarrar com o que não deve, para poderem saber por onde devem ir. E, de certa forma, para sinalizar, especialmente quando vem veículos. Aí, o veículo vê, né, que ali há uma luz, há uma pessoa passando por ali. O texto de Salmos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina os nossos caminhos. Só que ela faz isso de uma forma muito linda, é como a mãe. Quando a mãe... Ilumina o caminho do filho, ela ilumina dizendo, não vá por ali, não, não, não ande ali, não saia com eles, não servem para você, não é desse jeito. A palavra de Deus cumpre essa função. Ela ilumina o seu caminho não só para lhe dirigir, mas para lhe proteger. É uma mãe, com toda certeza. Mas também é uma mãe disciplinadora, como toda mãe inevitavelmente tem de ser. Hebreus 12, 5 mostra isso para nós. Há é uma queixa de Deus quanto ao seu povo, através da boca do autor de Hebreus, dizendo, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nesse magoio com a sua repreensão. É fato, ela é uma vara de correção na nossa alma e como precisamos disso. Como necessitamos das cercas que ela levanta, não apenas para nos de, de, é, defender, mas para mostrar os limites que não devemos ultrapassar. Porque estamos no mundo, mas não somos dele. Mas se a palavra não estiver iluminando o nosso caminho e não servir de vara de disciplina, vamos derrubar as cercas, vamos pular as cercas. Ou diremos que não há cerca, de forma que o trânsito, entre reino e mundo, se torna frequente e imperceptível. Mas ela é bondosa. Por mais disciplinadora que a mãe seja, a imagem da bondade materna é o maior registro que a gente leva na memória. É o maior registro. Uma das coisas que mais machuca o órfão, o órfão adulto, é que isso faz parte da experiência de todo ser humano com respeito aos mortos em geral. Especialmente se esse morto for mãe, se esse morto for um pai, alguém do seu afeto direto, um cônjuge. Na experiência da vida, a gente tem maus momentos, muitos maus momentos, especialmente na adolescência. Eu acho que não há um filho que não tenha mau momento na relação, no trato com seus genitores do que o adolescente. Não tem um. Porque é evidente, é o momento do conflito pessoal e onde as restrições se tornam mais intensas da parte dos pais, especialmente da mãe, que é com quem ele convive mais. Então, nessa hora, tem muita bronca. Nessa hora tem muita disciplina, tem muita proibição, e vem muita raiva, e muita revolta, e muito bater de porta, e muito sacudir de pés, e muito palavreado, e bater de ombros, e por aí. São os maus momentos. Os maus momentos da incompreensão de uma mãe. Existe a mãe egoísta, a mãe que exagera, que exige, que pede. E esses maus momentos, eles marcam, magoam. Essa mãe morre. Esse pai morre. Até um amigo, quando morre, há um, um processo quase que automático na nossa mente de fazer uma angulação, se não no todo, mas em grande parte, dos maus momentos, das más memórias, das más lembranças e outro mais, outro tanto é um processo nosso é um processo de consolação do luto que a nossa psique trabalha isso gratuitamente ela faz compensação e ela coloca no lugar das más memórias as boas memórias as boas lembranças os bons e melhores momentos é um processo natural nosso e eles ficam e a gente se abre para isso que a gente quer esse consolo e então a imagem da mãe bondosa a mãe que é boa, a mãe bem a acolhedora, que compreende que a carinha, essa prevalece, essa salta, ela traz é, 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 cenas e cenas dentro da nossa memória e permanece. A mãe bondosa. A palavra de Deus é bondosa. Ela se autoproclama bondosa. Está em Hebreus 6, 4 e 5. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Gente, isso aqui é de uma sumidade. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que esta palavra é bondosa? Claro, ela é a palavra do Deus que é bom. Jesus declarou que Deus é bom. O próprio Deus declarou, provem e vejam que eu sou bom. A sua palavra tem boa vontade para conosco, é bondosa. Ela tem a melhor proposta e a melhor intenção. Isso inevitavelmente nos lembra Jeremias 29, 11, É a palavra bondosa. Eu é que sei disso, Senhor. Que pensamentos, que planos eu tenho a respeito de vocês. Planos e pensamentos de paz e não de mal, mas de bem, para que vocês cheguem ao fim que esperam. E é fato, quando uma pessoa é boa, ela tem a melhor intenção possível a respeito da outra pessoa. Isso define da forma mais perfeita o que é bondade no ser humano. Uma pessoa é bondosa quando ela tem a melhor intenção a respeito do outro. Então, para com aquele outro, ela é bondosa. A Bíblia mostra que Deus tem a melhor... a própria Bíblia mostra... Que Deus tem a melhor intenção a nosso respeito e a revela na sua palavra. Então a palavra, quando ministra para nós, quando é ministrada para nós, quando nos exorta, quando cria restrições, quando entusiasma a nossa esperança e alimenta a nossa esperança, ela está nos dando o melhor objetivo. Ela está pensando no nosso benefício, na melhor coisa que pode ter para nós. Isso é bondade. Isso é bondade. E a palavra também é uma mãe transformadora. Aqui nós temos um ponto diferencial entre essa mãe imperecível e permanente de que Pedro falou e a mãe perecível. Aquela que tem suas limitações por conta da sua humanidade é falha e mortal. A palavra de Deus é uma mãe transformadora que supera incomparavelmente a mãe humana. Porque as mães Todas elas, isso faz parte do ser mãe, todas elas engendram sonhos para seus filhos. Elas começam a engendrar esses sonhos antes mesmo de engravidar. E quando os filhos já estão sendo engendrados nos seus ventres, elas vão elaborando esses sonhos. O primeiro sonho que a mãe tem, ela procura compartilhar geralmente com o marido ou com seus é, é, familiares, é o nome dessa criança. Geralmente escolhe dois, porque ainda não sabe o sexo. Hoje em dia, como todo mundo tem condições de, de, de descobrir o sexo através de ultrações, com muita antecedência, o nome se fixa. Então a primeira coisa que se corre atrás para fazer é nome. E nenhuma mãe escolhe um nome que ela considere feio. Por que, que ela não, considera, não escolhe um nome que ela considere feio? Se ela soubesse que aquele nome é feio, o filho pode até achar que é feio e trocar esse nome lá na frente, isso também acontece. Mas quando a mãe escolheu, ela não tinha essa pretensão. Ou ela fez uma vinculação com um ícone qualquer. E aí ela está ensejando que essa criança seja uma replicação daquele ícone. Porque é um ícone de sucesso. De bom procedimento, ou então de bom sucedimento. Ou ela escolhe um nome que é uma promessa. Se ela sabe o significado do nome, esse nome então é promissor. Qual é a razão por a grande maioria, quase que a maioria absoluta dos filhos dos evangélicos tem nomes bíblicos. E esses nomes são sempre dos heróis da Bíblia. Ninguém chama um filho de Lúcifer, esse nome está na Bíblia. Ninguém. Ninguém dá ao filho o nome de Nabal. Ninguém dá o nome a um filho dos anti-heróis. Daqueles que foram vergonha na história do povo de Deus. Mas escolhe o nome dos heróis, escolhe o nome daqueles que se projetaram, escolhe o nome daqueles que foram aplaudidos, elogiados. Estevão, Eunice, Lloyd, Débora, não é verdade? Maria, Ixi. José, Davi, meu Deus. João, Pedro, Lucas, Mateus, Paulo. Eu acho que a gente pode parear José com Paulo. Mas você vai ter nomes de profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Oh, meu Deus! O que está por detrás disso? Sonhos. Essas mães engendrando sonhos para seus filhos. Mas por mais que elas os influenciem, e elas podem, ou oh, muito mais do que sabem, elas não podem impor nem capacitá-los suficientemente na decisão da realização desses sonhos. Mas a palavra mãe pode. Ela pode fazer as duas coisas. Ela pode gerar os sonhos e ela pode capacitar os filhos para cumpri-los. Eu vou provar isso com Hebreus 4,12, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dos gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. É aí que os sonhos são engendrados. E a mãe... O máximo que ela consegue fazer é chegar até a alma, até a estrutura psíquica, sem grandes poderes de influência. Pelo menos não comparativamente. Mas ao Espírito, só a palavra vai. E o autor de Hebreus está dizendo que ela vai lá. Ela faz a separação entre alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela influencia nas intenções. Ela cria sonhos. Aleluia! Aleluia, esse é fato, como ele faz. Mas também capacita os filhos para cumprir esses sonhos. Veja, 1 Timóteo 4,5, para falar do homem que é santificado pela palavra de Deus e pela oração, isso traz capacitação e põe o Espírito de Deus ali dentro para a realização do sonho. É verdade? Está escrito no Salmo 68,8, 138,8. Que Deus realiza, engendra e realiza os nossos sonhos. Ele é poderoso para fazê-lo. Nunca esqueça da palavra do Salmo 34. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, o sonho do teu coração. A palavra faz isso. Mas veja Atos 20, 32, que diz para nós. Paulo ora pelos crentes de Éfeso e diz assim, Agora... Eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Pode colocar você no nível de Davi, pode colocar você no nível de um Samuel, de um Ezequiel, e aí o nome vai valer, de uma Débora, de uma Lóide, e por aí, de uma Eunice, de uma Síntique, e vai embora. Ela pode, <risos> ela pode. A mãe não pode, mas a palavra pode. Aliás, vamos lembrar, vamos lembrar com detalhes. Segundo aos Coríntios 3,18, ali está escrito que nós estamos sendo transformados, transformados a imagem do Filho de Deus, a glória do Filho de Deus, é a palavra que faz isso. Opera eficazmente em vós, Paulo diz aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,10. As mães são inesquecíveis. Tal como na ilustração de Peter Marshall, também são insubstituíveis. Pelo menos sua influência sem -se si. Assim é a palavra de Deus na fé dos que a amam, dos que a temem. Daí o salmista dizer para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Então, à vista de tudo isso, e aí eu estou encerrando, que vai dar uma hora que eu já estou aqui ocupando o seu tempo. Eu quero dar uma palavra às mães sábias, especialmente neste fim de semana em que elas estão sendo celebradas merecidamente. Ouça, mãe, você que ainda tem filho, glória a Deus, seu filho está aí ao seu redor, está aí perto de você. Eu não estou falando do filho neonato, não estou falando da criança, estou falando do filho. Não importa a idade que ele tem, não importa que ele já te tenha dado netos, ele continua sendo filho ela continua sendo filha. Não importa se ela já está no segundo ou terceiro casamento, ela continua sendo filha. Não importa. Então, você que tem filho, você que é mãe, a palavra de Deus é a sua poderosa aliada na realização na vida de seus filhos de qualquer idade para uma experiência de comprometimento eterno, acima de qualquer comparação. Hoje eu lamento quando eu vejo mães confiando a escolas e a cursos específicos, a instrução do seu filho. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Isso já prova que essa mãe não crê nesta palavra. E acredita que cursos, terapias, escolhas de ambientes, formadores, é que vão gerar a transformação da vida de seus filhos. Não. Outras dizem, ah, mas quando meu filho era criança, eu não era crente, pelo contrário, eu era pagã mesmo. Não importa, agora você é crente, o Espírito de Deus habita dentro de você e você ainda é mãe, você ainda tem poder de influência. Abençoa seu filho com a palavra. Brinda-o com a palavra. Junto do presentinho que você dá, junto da comidinha que você prepara, do farnel que dá para ele. No momento em é que o afaga, dá um abraço, um beijo, amanhã ele vai visitar você. Joga uma palavra no seu ouvido, palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus ser ministrada, faça dela a sua grande aliada. Quando ele vier lhe pedir um conselho ou uma oração, ministre a palavra, o Espírito de Deus te orienta, mas faça dela sua poderosa aliada na realização da vida desses filhos. Não importa a idade, não importa a experiência que ele tenha, não importa que ele se revele altivo, superior a você, joga a palavra, passa a espada por baixo, derruba a altivez, mas usa a palavra use-a, fale dela, fale nela, para eles, a tempo e fora de tempo, como Paulo recomendou a Timóteo, lance a semente, foi exatamente o que Jesus disse que está lá na parábola do semeador, Lucas 8,11, este é o significado da parábola, o Senhor disse, a semente é a palavra de Deus, crente, crente mãe, mãe crente, creia nisso, ouça isso, guarda isso no seu coração, a palavra de Deus é semente, sempre será semente, lança a semente, há a tempo fora de tempo, como diz Eclesiastes, não sabe sem saber para onde ela vai cair, mas lança, lança a semente, lança a palavra como semente, lança na oração, lança nas referências, lança nos aconselhamentos, lança no acarinhar, joga a palavra, deixa ela entrar ela é semente, a seu tempo há de produzir, porque Deus declarou, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, aleluia e ele cumpre isso na nossa vida ainda hoje à tarde, meu irmão estava me lembrando, isso é fato jamais abra mão de seu lugar de guardiã, de conselheira de guia, mesmo que eles não peçam a sua orientação daqueles que lhes foram confiados nunca abra mão porque senão a água vai parar de fluir e vai contaminar o lago da vida, entende? Parabéns a todas as mães. As mães presentes, as mães futuras e também a memória daquelas que ficaram eternas no amor de seus filhos. Deus te abençoe. Deus te abençoe pela mãe que você tem, pela mãe que você teve. Deus abençoe você, preciosa, cooperadora de Deus na criação, mãe. Amanhã estaremos colocando uma mensagem na nossa página do Facebook, totalmente dedicada a você que é mãe, e alguns irmãos já receberam aí através de e-mail, os que têm tido cuidado de ir lá verificar o e-mail, receberam. Certo? Deus te abençoe, te fortaleça. Obrigado por sua atenção, sua participação e em nome de Jesus estejamos juntos quinta-feira estudando a palavra e novamente sábado que vem, 19h30. Amém? Temos uma palavra especial para o próximo sábado. Que Deus é a palavra de sábado que vem. Nos abra os olhos. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.